0: Acá había una niña que me empezaba a decir así, tu mamá no te quiere, todo, todo el mundo sabe que tu mamá no te quiere. Y yo le decía, ¿por qué me dices eso? ¿No? Y ella me decía, porque se la pasa a tu mamá en la televisión. Y una mamá que quiere a su hija, a su hijo, jamás estaría todo el día en la televisión, estaría con su hijo.
1: Hola, bienvenido a Habitat conmigo Andreas Ostberg. Esto es un podcast donde yo hago entrevistas a personas que han logrado convertir su pasión en una profesión. Muchas gracias eres uno de los que me han mandado comentarios y recomendaciones en Twitter o por mail. En Twitter estoy como Andreas Ostberg. Mi mail es a ostberg.sanfora.com. Pero aunque no me hayas mandado nada, muchas gracias de todas formas por estar escuchando. El invitado de hoy nació a finales de los años 70, realmente faltando unos pocos días de esa década. Creció en el sur de la Ciudad de México y se llama Rodrigo Dávila. Una
2: intoxicación llena mi cuerpo más y más. Voy fuera de control viajando en espiral. Quiero encontrar tu...
1: Rodrigo es músico, compositor y cantante de Motel, banda que formó junto con Billy Méndez hace casi 15 años. Es hijo de Patti Chapoy, conocida de la televisión y el cantautor y actual presidente del club de fútbol Monarcas Morelia, Álvaro Dávila. Y lo comento ya que comentamos al rato en la entrevista sobre cómo es crecer con papás famosos. Empezó de joven a tocar la guitarra y canciones de rock pero su formación musical también incluye música folclórica y clásica y además de componer música para motel musicalizó la película I Hate Love que salió en el 2014. Hace poco se convirtió en papá por primera vez y sobre esto y mucho más hablamos al vernos así que mejor vamos a darle con el episodio 48 de Habitat desde la terraza de su estudio en la colonia Condesa en la Ciudad de México con Rodrigo Dávila.
0: Estamos en una terraza donde tengo mi estudio en una colonia de las colonias neocéntricas ponientes de la Ciudad de México y aquí es justo donde trabajo, este es mi, mi espacio.
1: Oye, ahorita veníamos platicando, tú llevas apenas un mes como papá, Sí. por primera vez. Sí, mi primera, mi primera hija acaba de nacer. Y aparte entonces de desvelarte y cambiar pañales, ¿en qué más andas ahorita?
0: <risa> Tuve la fortuna de que terminé un proyecto muy importante y muy grande, muy ambicioso, justo antes de que naciera mi hija y ahorita estoy de, de alguna manera empezando a reactivar como mi, mi trabajo porque me pude dar un, unas semanas antes de que naciera y prácticamente el mes completo después de que nació. Sí con chamba, pero con cosas más como de promoción y, y cosas un poco más sencillas. Entonces, ahorita estoy empezando a reactivar eh, varios proyectos.
1: El, el último o el disco más reciente de Motel uh -huh. todavía sigue en trabajo, ¿no? Mm, sigue un poco en trabajo,
0: pero ya más bien sacamos algo nuevo. O sea, el, Terminamos de trabajarlo literalmente en diciembre. Okay. Fue un disco al final que nos fue muy bien con ese disco. Sacamos cuatro sencillos, que eso no es nada fácil, ¿no? Sacarle no. cuatro singles a un disco. Nos ayudó como a, a retomar pues otra vez como ese contacto con la gente y con, con los fans. Porque en el disco anterior, el disco previo, estuvimos un poco ausentes. Como que nos tomamos mucho tiempo entre el tercero y el cuarto. Okay. Entonces nos ayudó muchísimo ese disco y ahorita estamos ya trabajando rolas nuevas, música nueva. Que justo lanzamos, este pues estos en estas semanas prácticamente salió un sencillo nuevo de nosotros, que es el tema justo de, de una película sí. en la cual yo estuve involucrado haciendo además todo el score. Justo hoy me levanté con un mail que estamos en el top 5 de no sé cómo le llaman, ya ya perdí noción, pero en Spotify como en, ah, okay. en el rollo viral sí. o viral no sé qué de Spotify México, estamos en el top 5. Ah, qué bueno. Sí. Increíble. Increíble.
1: Muchas gracias. Oye, si te tuvieras como que describir como persona, ¿qué, ¿cómo te describes?
0: Pues creo que soy una persona de alguna manera muy estable en, como con mis mi parte digamos personal y emocional. En tema familia, pareja, amistades. Eh, una persona también muy apasionada con, con mi trabajo. Creo que dentro de todo soy alguien que busca ese, ese balance y esa ecuanimidad entre los distintos frentes que tenemos, ¿no? Porque para mí eso es lo más importante, ¿no? Hace quizá 10 años pues estaba yo obsesionado con mi carrera, al grado que de pronto yo sentía que eso era lo único que era, ¿no? Sí. Y creo que con los años he ido aprendiendo que eso simplemente es una parte de ti, no puede, ser, no puede ser todo. Y entonces, últimamente me he vuelto un poco más proactivo en atender todas las áreas de mi vida, no nada
1: más mi carrera. Sí, hace 10 años fue muy importante la carrera. ¿Qué dirías que es importante para ti ahorita? Entiendo que el aspecto familiar, pero otras cosas... Para mí es muy importante las...
0: Actividades personales que yo puedo hacer, que me además además me ayudan a, a nutrir mi carrera, ¿no? El poder tener tiempo para sentarme a leer un libro, el poder tener tiempo para hacer alguna actividad física, ¿no? Como de deporte para mí, que es importante.
1: ¿Qué haces de deporte?
0: Eh, hago... Eh, voy al gimnasio, o sea, tengo como mi rutina, digamos, de, de ejercicio. Y juego tenis y juego golf. Ah, muy bien. ¿Qué tal juegas golf?
1: Bien, me, sí. me, me he estado volviendo bueno. Yo, yo jugué mucho de, de chico, pero luego ya... ¿Lo dejaste? Hace cuenta que empecé a los 8 y jugué mucho hasta los 18 más no, o menos. Ah, entonces jugabas muy bien, seguro. Era muy bueno por, por la edad que claro. tenía y luego ya lo dejé. Y ahorita de repente juego una vez al año o algo así, cuando okay. voy a, a Suecia.
0: Ah, pues acá tendremos que jugar un día. Sí. La próxima vez que vengas me avisas. Estaría bien padre. Y nos vamos a jugar. ¿Cómo crees que te perciben los demás? Las personas que me conocen creo que me perciben mucho como soy. A veces soy como entre tímido y, y serio. Sí. Y eso muchas veces se percibe como si fuera pues, un mamón. Eso me lo han dicho por ahí. ¿no? De pronto personas que me habían visto de antes y luego tiempo después me conocieron. Me decían, oye, pero yo pensaba que eras un insufrible mamón, ¿no? pero, pues, no, creo que no lo soy.
1: No, pero pasa mucho, a, a personas serias pasa mucho eso. Sí. Y, o y, entre serias y, y tímidas, inclusive, porque si no eres el alma de la fiesta, exactamente pues...
0: O si estás callado, o si cuando alguien te conoce, pues no eres... A mí a veces se me, hace, se me dificulta eh, socializar, ¿no? O sea, no, no soy a veces tan hábil para conocer a, a alguien e inmediatamente ponerme a platicar. ¿Siempre o sea, has sido
1: pasa. así o...? o Puede tener que ver con el hecho de cuando te vuelves una persona ya más pública, que Un nunca poco. sabes exactamente qué, qué es lo que la gente busca cuando se acerca. Sí, eso es muy cierto. Sí, era así desde
0: siempre, pero creo que sí se agudizó esa faceta o esa parte de mi personalidad a raíz de que, de que me volví persona más, más pública.
1: ¿Tú creciste en qué parte de aquí de la, de la ciudad? Al sur. Muy bien,
0: la parte del sur. Sí hacia una, una montaña que en el cerro está el desierto de los leones. Entonces viví siempre como en una zona más residencial, de bosque, de nada más mi vida era ir a la escuela y a la casa de algún amigo y hacer mucho deporte. Y sí agarré la, la guitarra y la música desde muy chavito, pero pues como así, en un, una vida más como de, de campo,
1: digamos. ¿Y cómo fue tu introducción en sí a la música? Fue por mi papá.
0: Sí, mi papá era cantante y compositor y yo creo que desde ahí yo lo fui... O sea, veo de pronto fotos y estoy apenas aprendiendo a gatear y mi papá está a un lado de mí con la guitarra, ¿no? Yo creo que eso... Esas son impresiones que estoy seguro los bebés las perciben y se quedan y de pronto por ahí puedes empezar a tener inquietudes, ¿no? Sí. Mis papás pensaron que iba a ser muy buen complemento eh, de la educación un poco de mi hermano y mía la música y nos metieron a una escuela de música de niños. Desde los seis años pues, íbamos a la escuela en el día y en la tarde unas dos, tres veces por semana íbamos a la escuela de música. Ah, muy bien Y ahí yo empecé pues, a encontrar que me gustaba mucho la música. Por ahí como a los 12 años me entra la etapa de que descubro el rock y quería ser rockero. Y entonces ahí me acuerdo mis papás me regalaron una guitarra eléctrica. Y mi primo, que también es músico, que tiene un proyecto padrísimo que se llama Métrica, él tocaba muy bien la batería, o sea, como que él agarró la batería desde chavito, igual que yo. Un poco a raíz de que yo agarré la guitarra eléctrica y empezamos a tocar juntos y de ahí como que empezamos a... por primera vez empecé a escribir canciones, como a los 12, 13.
1: ¿Y recuerdas de alguna de esas canciones? ¿Tienes algo grabado de eso? Tengo por ahí unos cassettes,
0: ¿Sí? porque pues era época de cassettes. Claro, pero no los he pasado a digital, tengo que ver de qué manera pasarlos. Y era horrible porque cantaba bien feo. Como que eso estaba muy chistoso. Yo me acuerdo que yo, o pues sea, a mí me frustraba porque yo cantaba muy feo porque todavía no me cambiaba la voz. Entonces tenía ah. voz de puberto, sí. que cantas espantoso, y empezamos haciendo unos covers por ahí del tri, este, de soda estéreo y así, y luego empezamos a componer canciones. Y me acuerdo que yo como que deseaba así al universo que, pues, que me, me cambiara la voz para ver si podía cantar bien algún día y afortunadamente me pasó como ya a los 15, yo creo que te cambia bien la voz, sí. pero sí, los primeros años cantaba espantoso, se burlaban de mí todos los amigos, bueno, se burlaban en los ensayos y ya luego, después de la primera tocada que tuvimos, ya pues todo el mundo nos, nos quería.
1: Pero aún así, le, o sea, seguías intentando con la cantada aún pensando que, sí. que no cantabas bien.
0: sí yo pensaba que cantaba bien, no pensaba que cantaba bien, Además, yo pensaba que no cantaba tan mal. tan mal. Y luego lo que pasa es que ya como que pasa el tiempo y en retrospectiva escuchas esas grabaciones y sí, sí te das cuenta, o ahí sí me di cuenta que pues sí cantaba medio mal.
1: Oye, ¿y en la escuela quién eras?
0: Era un chavillo bastante... Sí tenía muchas pilas yo. Era, tenía mucha más energía de chavito, en el sentido que era muy, muy activo y era medio de los líderes del salón, y afortunadamente fui en una escuela muy... era muy chica, y tenía valores muy distintos a muchas escuelas en México, era una escuela más liberal, más hippie, y entonces, aunque obviamente existía pues, el tema de todas las escuelas, como del, de los que eran medio bullies y ese rollo, para nada era una escuela como las otras que existen, como de pronto a las escuelas más tradicionales o más estrictas. Esta escuela era muy relajada en ese aspecto y era bien padre porque sí era un, una de esas pocas escuelas en donde te podías llevar con todos. Eso me gustaba mucho. Como que sí era de los, de los lidercillos del, del salón, pero no, nunca éramos de los, de los
1: maleantes, ¿sabes? O sea, como que no había mucho, mucho relajo en ese sentido. ¿Y estabas muy consciente de que tus papás eran personas públicas? Sí,
0: sí me fui haciendo consciente. Lo que pasa es que cuando te toca esa realidad, pues, como no hay otra, no conoces otra para ti, eso es lo normal. Claro. Pero sí, por ejemplo, me acuerdo mucho de, de una niña, no sé si era kinder o primaria, antes de que me cambiaran esta escuela, que antes de, de ir a esa, sí iba en una escuela más ruda, más de que me acuerdo que nos llegaron los que habían sido mis amigos en el año anterior a golpearme. Fue la primera vez que me tuve que pelear, que salí victorioso. O sea, como que fuerzas de, pues, o, o, o le das un trancazo, te tranquean a ti, ¿no? Pero justo en esa escuela, que fueron los, mis primeros años de escuela, como kinder y los primeros años de primaria, ya quinto, pues, quinto y sexto de primaria ya me cambiaron a esta, de la que te platicaba, que es esta escuela que me encantó. Acá había una niña que me empezaba a decir así, tu mamá no te quiere, todo, todo el mundo sabe que tu mamá no te quiere. Y yo le decía, ¿por qué me dices eso, no? Y ella me decía, porque se la pasa a tu mamá en la televisión. Y una mamá que quiere a su hija, a su hijo, jamás estaría todo el día en la televisión, estaría con su hijo. Tengo 35 años y me acuerdo de eso, o sea, no me acuerdo de nada de esos momentos de mi vida y me acuerdo de esa niña diciéndome eso. ¿no?
1: Pero si, si ya te has puesto a pensar el por qué a lo mejor te lo, te lo dijo.
0: Sí, ya viéndolo en retrospectiva, mi, mi idea o, o lo que yo al final deduzco de eso es que sus papás le dicen eso a ella, ¿no? Le dicen, sí. ah, sí. Seguramente ella llegó un día, ay, mira, es la mamá de mi amigo. Y alguien le dice, no, ella no quiere a sus hijos, por eso está ahí trabajando. Seguramente fue eso. O pues sea, es muy probable. Pero de niño no lo entiendes. No. Yo, yo de niño nada más lloraba así, pero claro. ¿por qué me dice eso esta
1: niña? ¿no? O sea, pero pues ni modo. Entonces, ibas a las clases de música en la tarde, Ajá. empezaste a tocar la guitarra eléctrica. ¿A qué edad empezaste con la guitarra eléctrica, dijiste? Como a los 12. A los 12. Ya había yo empezado en la escuela. Está padrísima esa escuela. Está
0: padrísima esa escuela, todavía existe. Se llama el CIEM, que tiene un área pedagógica como infantil y luego ya un área profesional que, donde también estudié ya después de la prepa. Tenían un programa padrísimo de folclore. Teníamos un grupo de folclore mexicano. Entonces, aprendimos ahí a tocar la guitarra acústica de, de nylon, pero también las guitarras especiales de, del folclore, como el guitarrón, o la vihuela, o las jaranas, o la guapanguera, o sea, era como, estaba padrísimo. Y entonces aprendíamos las canciones del folclore mexicano. Y así arranqué yo como a entender el rollo de los acordes. Y decir, ah, mira, pues este acorde va con este y con este. Y, y de alguna manera, aunque por lo general el folclore se centra mucho como en el primero, cuarto y quinto grados, este, también de pronto cambian los acordes y cambian los voicings de los acordes porque tienen cuerdas distintas sí. y así un poco empecé yo a aprender a escribir una canción. Obviamente las primeras rolas que escribí las escribía con tres acordes y ya, ¿no? Y que después te vas dando cuenta que si logras escribir una buena canción con tres acordes no necesitas nada más. exacto ¿eh? Pero justo como que está padre, pues que de alguna manera por ahí fue como yo empecé mantener entender eso.
1: ¿Y tu primera banda así más en forma? Uh -huh. Fue justo esta con mi primo,
0: <risa> digo yo la llamo en forma, pero no era tan en forma, pero sí, bueno, pues, nada más estábamos muy chavitos, pero duramos como, como unos 5 años tocando yo creo, y nos llegó a ir bien, llegamos a ser parte de un movimiento de bandas de la UNAM, que se llamaba el Movimiento 12 Serpiente. Y tocábamos, llegábamos a tocar en los así los shows así de como medio masivos, de bandas medio de Londres de esa época cuando teníamos 15 años, Entonces estaba muy chistoso. Luego ahí me fui a estudiar fuera de México y ahí cambió, ahí me alejé un poco del rollo del rock.
1: Te fuiste a rato? estudiar música, sí. ¿no? Tenías Ajá. tú como adolescente muy claro que querías dedicarte a la música. Lo tuve ya cuando me fui a esta escuela en Estados Unidos.
0: Okay. Antes yo sabía que me encantaba la música y que yo simplemente quería seguir estudiando y quería seguir haciéndolo. Pero no entendí que realmente eso era lo que yo iba a hacer con mi vida hasta que no llegué a, a esta escuela en Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó ahí en esa escuela? Yo creo que dos, ya empieza, uno ya empiezas en esa edad a pensar qué quieres de tu vida, porque yo llegué ahí a los 16. Sí. Entonces a los 16 ya empiezas a pensar qué quieres hacer cuando salgas de la prepa para entrar a una universidad. Fue en California, ¿no? En California, exacto. En una escuela que está cerca del Valle de Indio, California. Se llama Edel Wild Arts Academy. Es un lugar sa, sas, sas,
1: sas, sa, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Te pusiste tú a buscar? ¿Fueron tus papás? Yo Fue mucho por mis papás y mucho porque
0: en esa época, por alguna razón, fue a comer un día a la casa Benny Barra. Uh -huh. Benny Barra era, bueno, es hijo de Julisa que en alguna época fue muy cercana a mis papás y en algún momento fueron a comer a la casa. Benny obviamente ya era más grande, ya creo que en esa época ya estaba siendo papá porque él fue papá muy joven. Y ahí nos platicó él de cuando él se fue a una prepa de música en otro lugar de Estados Unidos, en Massachusetts. Y entonces ahí yo, me entró el gusano de cómo, pues yo también me quiero ir. Y justo él nos conectó con la persona que había sido su, su legal guardian. ¿Cómo se dice en español? ¿Su tutor? O? Sí, tutor. Y esa persona, en lugar de recomendarnos la de Massachusetts, nos recomendó la de California porque él, ella ya había visto que era mucho mejor lugar. Okay. Y entonces me acabé yendo a la de California a hacer los últimos dos años de la prepa. Okay. ¿Y qué estudiaste ahí? Ahí me cambió la vida porque ahí no había rock Ahí era classical music Nada más yeah. Y entonces yo llegué así con mi Guitarra eléctrica así A echar mis, mis escalas y, eso, y me dijeron compadre esto Yo puedo hacer en tu tiempo libre uh -huh. pero Acá <risa> eso no se hace Para mí fue un reto enorme porque fue empezar A aprender y a entender un poco Más a profundidad la música clásica La música instrumental Cómo funcionan los instrumentos, cómo compones para los instrumentos, cómo orquestar, cómo, o sea, fue increíble. Sí, porque fue eh, tanto guitarra clásica que estudiaste ¿no? Exacto. Y, y composición. Exactamente. La guitarra clásica yo la empecé a estudiar ahí y me volvió loco, porque como guitarrista yo nunca fui muy virtuoso, no, no fui de esos que, que agarran la lira y con dos pentatónicas ya te hacen un solo maravilloso, o sea, no tuve yo esa, esa virtud. Mm. Para mí era un poco más de trabajarla y trabajarla. Entonces, la guitarra clásica me ayudó mucho a aprender a tocar la guitarra de otra forma. Como que descubrí una, otro universo musical que yo no conocía y me quedé fascinado. La llegué a tocar muy bien porque la toqué como de los 15, 16. De los 16, como hasta los 21. Fue que la estuve estudiando y trabajando y, y sí llegué a tocar muy bien. Después me pasó que un día en una clase maestra Aquí había un, no sé si lo siguen haciendo, pero en Cuernavaca había un festival de la guitarra clásica maravilloso,
2: uh
0: -huh. este, donde venían los mejores guitarristas clásicos del mundo, una o dos semanas de conciertos y clases maestras. Y me acuerdo que una vez estuve sentado en una clase maestra donde estaba un, un profesor brasileño eh, con un chavito que, que tenía, yo creo que unos... 16 años, cuando yo tendría como unos 19 o 20, y vi tocar a ese chavito de 16 años cuatro mil veces mejor de lo que yo sabía, jamás iba a poder
1: tocar, o sea, entonces como que ahí yo dije, no, pues por ahí creo que no va la cosa, <risa> ¿no? O sea, pero sí, estando en California en esa escuela, ¿te veías dedicándote a la música clásica? o sea, Sí, ¿tú? sí lo soñaba. Yo quería no tanto ser un
0: concertista como guitarrista, pero la composición clásica para mí en ese momento era a lo que yo quería, Mira, que yo quería aspirar.
1: Sí. Es bastante alterno.
0: Lo llegué a hacer muy bien y gracias a Dios tuve esa época porque me ayudó a entender muchas cosas que, por ejemplo, hoy, con la película que hice hace unos meses, pude explotar, sí. ¿no? Pero sí fui entendiendo mucho, a raíz de que volví a México, que también yo tenía una inquietud y una, una vocación natural por, por escribir canciones. Y eso lo fui descubriendo ya después de haber estado en, en esta escuela de Estados Unidos. Como que en Estados Unidos fue mi momento de clavarme a fondo en eso, que me ayudó muchísimo porque aprendí muchísimo, pero ya después me di cuenta que no era mi vocación.
1: ¿Y cuándo fue el momento que
0: se cambió ese chip de, de estilo musical? Fue cuando de pronto un día empecé a escribir canciones, como a los 20. Para ese entonces yo ya había regresado a México y estaba estudiando en esta escuela, que te digo que tiene la parte donde estudié de niño, que luego tiene la parte profesional, sí. y ahí estaba estudiando otra vez composición clásica. Y ahí, en ese proceso de los años que estuve en esa escuela, me empecé a yo a dar cuenta que yo prefería ya más, en mi casa, estar escribiendo una canción que estar componiendo algo, algo en, el, en el perfil clásico. Y ahí me dijo... Ay. Justo en ese, en ese periodo es cuando Billy Méndez, mi compadre y compañero en Motel, él, después de muchos años de vivir en Estados Unidos, él viene a vivir a México. Nos conocíamos desde niños y se nos hizo muy natural, en lugar de hacer las cosas solos, cada quien en su estudio, pues de pronto él podía estar trabajando en su casa una rola y luego nos juntábamos y empezamos a trabajar juntos. Y fueron pues, varios años, como de los 20 a los, a los 25, fueron como unos 5 años de estar trabajando en canciones y demos y empezar a ensayar con... Este, con gente y armar una banda y empezar a buscar tocadas. Yo como que hice un poco como una radiografía de las personas que estaban involucradas en la música en México, de los discos que había como en el mercado. Encontré a la lista de 15 personas que yo quería conocer para ver con cuál había clic y con quién podía yo arrancar ya una carrera. Y justo le pegué a la persona que, gracias a él, existe en mi carrera, que es el productor con el que, que trabaja. Aureo. Es Aureo Baquer.
1: Pero en el Inter también te fuiste a Berkeley, ¿no? Justo cuando
0: me doy cuenta que, que no voy a ir por el mundo clásico, llega ese momento, al final, hoy que lo digo en voz alta, me doy cuenta lo importante que fue mi papá en todo ese proceso. Porque mi papá se quedó él siempre con el rollo de que él, él dejó la música en sus treintas. Sí, como en sus treintas o en sus cuarentas. No sé bien exactamente a qué edad la dejó. Pero él se quedó con el rollo de que él siempre habría querido haber estudiado. Él siempre quiso pues, haber tenido la oportunidad de estudiar. Entonces, él, cuando yo empiezo a perfilarme hacia allá, mi papá, como buen papá disciplinado, lo único que me dice es, ahora le quieres, pero le estudias, compadre. ¿no? O sea, no nada más, yo no me voy a quedar tranquilo con que tú nada más te pongas a, a escribir rolas y, y no, sino pues prepárate y, y pues, trabajale, ¿no? Y entonces cuando tengo esa plática con él me dice, bueno, órale, pero entonces, ¿y ahora qué? ¿Ya acabaste de estudiar o qué? Y justo le digo, pues, ¿por qué no trato un, un año en Berkeley? O sea, o, o llego a Berkeley a ver qué, qué más puedo sacar. Y el cuate se prende con la idea y ahí es cuando me voy a, a, a
1: estudiar a Berkeley. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste?
0: Como 20. Ya. Yeah. Estuve un año nada más de haber estado en la escuela de California y después en la escuela de aquí de México, estuvo, la verdad, muy increíble que yo, cuando llegué yo a Berkeley, me dieron una beca y además me brinqué, haz de cuenta que en Estados Unidos hay una cosa que se llama el core education, que son las materias que tienes que cursar pero sí o sí para, para poder tener tu, tu degree, sí. Y ya después de eso tienes que hacer unas, unos cursos que tú escoges. Sí. Cuando yo llegué y me hacen mis exámenes, me dieron la beca y te, hice mi test out del core. O sea, como que yo llegué, al en lugar del primer año de Berkeley, llegué al tercero. Órale. O al tercero hasta como tercer y medio. ¿Pero a qué fuiste? ¿Cuál iba a ser tu especialidad en Berkeley? No lo sabía. Okay. Justo cuando llego a Berkeley conozco... ¿Por qué tomo esa decisión? O sea, de alguna manera lo que pudo haber sido obvio que yo buscara era songwriting, ¿no? Sí. Pero como que yo sabía que ya yo tenía una cierta habilidad para escribir canciones. Entonces, lo que yo razoné ahí fue que yo en lugar de aprender eso, quería aprender algo que no supiera. Y entonces escogí una carrera increíble que se llama Music Synthesis, que es aprender a utilizar los softwares como virtuales para generar música, aprender a generar sonido a partir de un sine wave y aprender también cosas de programación en la computadora. Como que yo en esa época ya estaba empezando a tener la inquietud de tener en mi casa una compu donde yo pudiera hacer música. Sí. Y entonces en lugar de hacer songwriting o, o, o cantar o guitarra, dije, con permiso, me voy mejor a esto. Y me pareció que fue una decisión atinadísima porque aprendí a trabajar de una manera obviamente muy básica, con los años fui mejorando, pero empecé a aprender a trabajar un estudio, como lo que tengo ahora. Sí. Que tengo un estudio que no es tanto para que la gente venga a grabar aquí sus cosas, pero es para que yo pueda crear mi música y grabar las cosas que yo necesito
1: grabar. Yo siempre he tenido la duda de qué tanto puedes enseñar songwriting. Porque, digo, sí. entiendo que, si tú yo te voy a enseñar a pintar. Uh -huh. Sí entiendo que tú me vas a enseñar cosas pues muy básicas. exactamente lo que yo pensé y, en esa época. Y los colores y cosas muy básicas. En la composición, pues no sé, digo, tengo que tocar, poder tocar un instrumento uh -huh. de preferencia. O tener pero, noción de una melodía. Ajá. Pero la estructura, pues escucho una canción, pues me puedo dar cuenta de cómo es la construcción sí. de, una, de una canción. Yo creo que te pueden ayudar en
0: ciertas cosas. Lo que no sabría es si si te pueden ayudar tanto como para tener un programa en una escuela que se dedique estrictamente a eso y que sean cuatro años, ¿no? O sea, quizá una clase maestra por ahí con algún compositor importante que te pueda decir, oye, mira, pues estas armonías funcionan bien así, o cuando te sientes atorado... Puedes hacer un cambio y una modulación de esta forma, o sea, sí. sí te puede ayudar, el tema armónico es importante para poder escribir una canción, pero al final la canción va más allá y es esa parte tan difícil de entender en la música que es la línea entre, entre el, el conocimiento y la parte técnica de, de la música y la otra parte que es la parte espiritual y es la parte emocional con la que nadie realmente sabe exactamente cómo nos conectamos, ¿no? Claro que al final es la que importa. Entonces pues es como José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez no tocaba nada. Ese cuate se, se cuenta que él estaba en su vida y le llegaban estas melodías y las cantaba y sacaba la letra y se arrancaba en las cantinas a cantarlas solas o tenía por ahí alguien que lo podía acompañar con un piano y con permiso. Y hoy por hoy es quizá el mejor compositor que ha dado este país. Entonces como que si es ese tema entre... que yo creo que es muy bueno buscarlo porque, pues, como él, pues, habrá pocos, ¿no? Sí. Pero los que somos mortales, <risa> mientras más herramientas podamos tener por sí. ese otro lado, yo creo que te puede ayudar.
1: Claro. No, sí, no, o sea, no estoy diciendo que no, que no te ayude, pero, por ejemplo, entiendo muy bien a alguien que estudie film scoring. Porque claro. tienes que poder componer música que, aparte, se va a adaptar para Esparado. algo visual.
0: Y que ahí sí... Es muy difícil tú tener la sensibilidad de de pronto poder ca hacer cambios armónicos así de complejos. Eso sí es importante. Quizás si lo oyes lo puedes, puede ser tan, tan avanzado tu oído y tu manera de, de hacer síntesis de lo que escuchas sí. eh, eh, a la hora de que tú compones y traduces lo que oyes. Pero de pronto hay cosas muy complejas en la música. En la música clásica, en la música de cine. No es, eso no, no es tan fácil... ...como conceptualizar todo lo que sucede allí, sí. ...como pudiera hacerlo un poquito más accesible... ...si sí, el levantar una guitarra y decir... ...ah, mira, con estos cinco acordes o esto tal... ...saco una buena rola... ...si sí. sí, hay otro universo musical que es mucho más difícil de entender... ...y que... ...pues por eso la, la gente en la gran... ...la gran masa no
1: escucha esa música... ...porque pues es música compli, compleja... ¿no? Sí. ...escuchas pero realmente no... ...no le pones la atención... Uh -huh. ...o sea, si tú ves una película... ...y le quitas la música... Es una cosa totalmente... Otra película. Y una de las mejores eh, ejemplos de eso es, no sé cómo se llama en español, Joss, con la claro, música de John Williams. tiburón, sí no, sí, no, 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 no. Y no sé cuánto tiempo dura hasta que ves el tiburón, el tiburón pero, pero ya tú música, lo sientes, ahí, sabes sí. que ahí está. Sí. sí, está cañón. Lograr eso
0: es, es brutal. Sí. Y sí, en el cine es importantísimo. La música es
1: una parte medular de, de lo que se transmite a través de la pantalla. Claro. Bueno, te vas a Berkeley, te quedas ahí un año, regresas y retomas ya con, con Billy. El, exacto. El en Berkeley,
0: exacto, en Berkeley yo empiezo a componer canciones y empiezo a producirlas. Eso fue lo mejor de Berkeley, en mi opinión. La red, digamos, que se hace en esa, en esa ciudad, en esa escuela, de los estudiantes que están cada uno en una disciplina diferente de la música. ¿no? Entonces, tienes acceso a unos estudios brutales, como pocos he visto en mi vida. ¿No? con NIFs gigantes o SSLs gigantes y con todos los micros que quieres y con estudiantes que las saben operar y que quieren hacer sus sesiones entonces toda esa parte fue fascinante de ver como el decir Necesito que tú seas el ingeniero de mi sesión y tú, y tú, tú, tú. Y cuando ustedes necesiten un guitarrista o una canción o un cantante, ahí estoy, o una programación, yo los apoyo. Y eso es padrísimo. Entonces, desde ahí arranqué ya un proyecto musical con un amigo que después él se quedó más tiempo en Berkeley, ya no regresó a México, que en algún momento teníamos ganas de, como de, de, de ir tras ese, ese proyecto juntos, que después ya no se hizo, que por cierto es un músico tremendo. Que él ahora vive en Nueva York haciendo composición clásica, curiosamente. Y justo cuando yo regreso a México es cuando regresa Billy, y es cuando yo traigo esta inercia de que en Berkeley yo ya estaba haciendo mis rolas, grabándolas, haciendo mis demos, programando en mi computadora, grabando en mi casa que esa es la gran ventaja de la música de hoy en día. ¿no? Y entonces ya con Billy empezamos todo este proceso juntos de, de empezar a construir y a trabajar y a empujar
1: para sacar, para sacar el sacar ¿Y cómo empezaron a, ustedes a trabajar el aspecto composición? Porque cada quien había trabajado composición por su lado, Ajá. se juntan y, y ¿cómo es? Digo, si puedes describir un poco ese proceso. Es un proceso muy libre ¿eh? en donde hacemos
0: de todo. Como a veces nos juntamos con dos liras a tratar de sacar una canción entre los dos, lo que también hacemos es que respetamos también mucho ese, ese espacio privado que muchas veces de ahí nace la canción, ¿no? De un momento en el que yo estoy aquí en mi estudio o en mi casa o, y me llega esa idea y me voy tras ella y trabajo y desarrollo algo. Sí. Al igual que él, ¿no? El, muchas de las canciones que hacemos son canciones que o, o escribe él o escribo yo. Y ya después la producción y los arreglos los hacemos juntos. Okay. Pero también hay canciones que nos sentamos y de pronto, a ver, mira, vamos a buscar esa canción, que también es, es, es bueno hacer eso, ese ejercicio de decir, nos vamos a sentar hoy y le vamos a chingar cuatro horas hasta que salga algo, aunque no sea algo tan especial, pero en una de esas sí lo es. O sea, también es importante a veces empujarnos ¿no? y decir, vamos a, a sacarlo. o sea Eso se habla mucho de que en Estados Unidos la industria pues, es tan grande y es, mueve tanto dinero en Estados Unidos se supone que así le hacen, o sea, es como que se, se sientan y dicen, de aquí no nos movemos hasta que no sí. te saquemos un hit. Y eso está cañón, ¿no? Acá en México es una cosa un poquito más hippie en ese sentido. Es como, sí lo vas trabajando, pero, pero ese rollo de compañía disquera, los junto, tienen tres días, sí. quiero un hit porque el martes va al radio, sí estamos todavía muy lejos de eso. Y hay quienes
1: tienen una fórmula increíble para hacer ese tipo de de dinámicas sí, no me acuerdo cómo se llama ese productor este Desmond Child Desmond Child sí.
0: es que Desmond Child sí. también trabaja si tengo entendido trabaja mucho con esta compositora que es una brutal compositora que es Diane Warren no que esa chava creo que mucho de lo que produce Desmond Child lo trabaja con ella y ella es una de esas virtuosas sí. o sea de esas personas que simplemente son están en otra liga no que de lo que hagan algo trae ¿No? O sea, le... Es entre, entre trabajo, disciplina, colmillo y dedicación, sí. pero de la mano de esa conexión, hace poquito leí, no fue, no la leí, fue una plática TED, padrísima, de una escritora, la que escribió, ay, voy, a, voy a regar el título, el libro de Eat, Pray, Love, Ajá. después de tener que ese, ese fue, fue un bestseller monumental, entró en este shock de qué voy a hacer después, qué voy a hacer sí. después. Y ella... Ah,
1: sí, yo vi esa plática. Está padrísimo sí. esa
0: plática. Y ella empieza a decir que ella se dio cuenta, y después de hacer mucho research, que ella está convencida que la creatividad no depende del humano. Depende de lo que en los griegos y en la antigüedad se conocía como las ninfas, las musas, que se acercan y que son entidades espirituales que están en otra realidad y en otra dimensión. Y entonces ella empieza a tomar eso como una realidad que me encanta esa visión, porque yo sí lo he sentido también, o sea, es, no puedes tú decir, yo creé esto, eso ya estaba en algún lado, nada más lo, lo pudiste percibir, entonces ella ataca esa creatividad de una manera bien linda, porque ella dice que se sienta en su, en su escritorio a tratar de escribir y les habla, y sí. les dice así de, oye, pues, estamos en esto juntos, o sea, venga, hicimos un, un librazo hace un año, no me dejes sola, sí. <risa> Y eso me parece, me parece lindísimo, porque sí, yo no creo que la, la creatividad sea nada más de, de la persona que la, que la escribe, es de algo más, algo que va más allá de nuestra comprensión del mundo.
1: Has trabajado con, ahorita que hablamos de productores, has tú también trabajado con con grandes productores, uh -huh. con Vaqueiro, que mencionamos ahorita, y, y se me fue el nombre. Peter Walsh. Peter Walsh. Ajá. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia entre, entre ellos dos? ¿Cómo, ¿Cómo es el trabajo con Vaqueiro? Por ejemplo, ¿qué aporta él al, a, a tus creaciones musicales o a sus creaciones musicales?
0: Vaqueiro tiene una, un talento que es un músico tan completo, no es un productor como quizá lo es Peter, que es un productor que se va más hacia el lado in, del ingeniero también. Este, este personaje que sabe exactamente cómo quiere sacar el sonido de lo que está grabando y separa esa parte, que también es muy importante. Que también tiene music musicalidad, pero no al, al nivel que sí la tiene Aureo. Aureo lo que tiene es que es un gran compositor, es un gran cantante, toca muy bien el piano, toca muy bien la guitarra, o sea, es, es un músico muy completo. Y también además tiene la sensibilidad y el conocimiento técnico para hacer sonar muy bien lo que graba. entonces es alguien que, que, digamos que él entra al, al trabajo que ya tenemos nosotros y ayuda a potencializarlo en todos los frentes. O sea, si de pronto siente que la canción está un poquito floja en una parte, te puede llegar a sugerir una mejor melodía o una mejor armonía que ha hecho que canciones mejoren gracias a que las, las interviene. Y también en el tema de, de los arreglos, es alguien que sabe muy bien cómo hacer una canción explotar o cómo hacer que una canción sea más sensible. O sea, tiene mucha, muchísima experiencia y mucha idea musical. Es muy bueno tener una persona que te pueda retar y que te pueda demostrar cómo hacerlo mejor. También es interesante la parte que es mucho más privada de bueno, yo decido todo y tal y nada más me graban. También eso es, es un ejercicio interesante, pero yo prefiero el otro. Prefiero una persona que también se mete a las en, como a las tripas de la rola
2: sí.
1: y ayuda a que la canción florezca. ¿Cómo es tu seguridad ante tus composiciones? O sea, cuando te toca presentarlo, supongo que con Billy hay demasiada confianza para uh -huh. estar pensando en qué va a pensar el otro, pero cuando te toca presentarlo, por ejemplo, a Aureo o, o inclusive a un público después... Es bien difícil. Con Aureo también hay mucha
0: confianza. Tú te vas dando cuenta cuando tienes una buena canción y cuando no. Y de entrada ese es el primer filtro. O sea, la mayoría de las canciones que escribo no las oye nadie. El que más oye de esas rolas es Billy.
1: ¿Él es tu primer filtro? Yo Sí, él es mi primer filtro. Digo, después de tu propio filtro,
0: pero... Exacto. Uh -huh. Sí, de pronto mi esposa también es un buen filtro. Le encanta la música, pero ella lo oye de otra forma. Y tampoco recurro a ella tanto. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya menos. Antes pues estaba en mi estudio, en mi casa, y pues ella nada más entraba y oía todo lo que yo hacía. Pero ahorita el primer filtro es Billy. Y yo por lo general detengo muchas rolas. Hay procesos muy largos, muy frustrantes, de que estás trabajando y trabajando y trabajando y no sale nada bueno, ¿no? Y de pronto hay momentos explosivos, donde en un mes escribes seis canciones.
1: ¿Tienes rutina para componer? Sí, sí la
0: busco. Y la rutina es encerrarme en el estudio y tratar de no, de no salir hasta que saco algo. Y en mi casa tengo una guitarra y un piano, donde en cualquier momento trato que siento alguna idea o que escucho algo que... Medio en mi mente que quiero trabajar, me siento y lo trabajo, lo grabo en mi grabadrocita sí. y me lo llevo después al estudio a
1: desarrollar. ¿Y la es? Igual la escritura o la composición de letra con la composición de música empiezas... Empiezo digo, con sí, la música. Es, digo, es un cliché en las entrevistas con los músicos, pero realmente sí creo que es un tema interesante porque me ha topado con gente que, que de, de, de pronto eh, escriben toda una letra y luego le empiezan a poner a música y a mí se me hace... Eh, no sé cómo lo hacen. Pues. Es,
0: exacto, a mí me pasa muy parecido. Lo que sí hago yo es que de pronto me vienen frases y me vienen concepciones de letras que sí escribo, pero no he podido nunca escribir una letra y después musicalizarla. O sea, siempre ha sido al revés en mi caso. Sí. Naciendo de la melodía y en esa melodía sí buscando encontrar una letra, pero hay veces que la melodía llega en un mes y tres meses después llega la letra. O sea, eso es algo que, que para mí funciona así. Y lo que me termina sucediendo es que luego lo que escribo no lo termino nunca de poder incorporar a una canción, pero de pronto sí hay ideas o
1: hay frases sí. que, puedo, que puedo tomar. Ahorita dijiste algo que, que hice que te quería preguntar algo, pero se me fue la onda. <risa> de las letras. De la... Ah, sí. Y para buscar inspiración, ¿tienes también tus trucos ahí para, si de repente te atora algo, vas, buscas a escuchar música, lees libros, eh, les sí. películas, pero con el propósito, para sacar ideas? A veces sí. sí. De
0: pronto también ir a un concierto. Muchas veces, no que saques de un concierto una canción, porque no. no. Pero sí de pronto sacas como las ganas de querer ir a tu estudio a sacar una canción, ¿no? sí. Es como, como tratar de que en la vida haya muchas fuentes de, de belleza y, y de focos donde tu atención pueda inspirarse, ¿no? O sea, una buena película, un, una buena plática con un amigo. Ahorita me pasa mucho, pues, nada más estar con mi hija. Me inspira nada más pues a quererme levantar más temprano al día siguiente a, a buscar, ¿no? Y a, a encontrar otra vez ese, ese lugar de inspiración de donde nacen las canciones. Sí.
1: Estamos hablando de, de los filtros también, de cómo filtrar y luego ya cómo presentar tus composiciones y tu seguridad ante, uh -huh. ante tu trabajo. Supongo que es algo que pues, vas madurando como persona y seguramente te hace menos importante a lo mejor con la edad lo que piensan los demás. ¿Eso ha cambiado sí. para ti?
0: Sí, se ha cambiado mucho. De cierta forma, te vas dando cuenta cuando... Pues, yo, no sé si sea general, pero yo siento que en muchos casos sí. Cuando estás en, como en tus veintes y eso, tienes mucha ansiedad, ¿no? Por lograr cosas y por, por llegar rápido a donde quieres llegar. Y lo que me ha pasado con los años, especialmente con la carrera, es que he aprendido que el, el resultado, una vez que tú terminas tu trabajo... No está en tus manos. Y nunca lo va a estar. Tú puedes hacer muchas cosas. Y puedes esforzarte para hacer todas esas cosas bien y mejor. Y es componer una canción. Y es si sientes que en alguna letra dijiste algo que no debías, hacer un esfuerzo para que eso no vuelva a suceder, sí. es también atender tu parte como, como en el escenario de la mejor forma, cantar mejor, tocar mejor, ensayar más, tener más cuidado con la parte que es un tema que se ha vuelto importantísimo en la carrera de las bandas y que a muchos nos cuesta trabajo, que es todo el rollo del mundo virtual y las redes sociales y ese mundo que es que se está convirtiendo en una vida paralela, que tienes que entender que es importante, no y puedes esforzarte para que todo lo que tú sí puedes controlar, que ni siquiera lo controlas, pero que sí puedes influir, sí. lo hagas tú de la mejor manera, con toda la dedicación y todo el enfoque posible. Una vez que el producto está, y ya está afuera y no es de nadie, ya no hay nada que puedas hacer. Sí. Ahí ya estás un poco a merced de las fuerzas de la vida y de las tendencias musicales y del marketing y de si tu carrera, eh, no sé, es, es agradable para cierta gente y para cierta o para cierta otra gente. O sea, es, ya estás de, de alguna
1: manera a merced de, de la vida. Tú no te metes nada en ese proceso. O sea, una vez que termina tu labor como músico-compositor, todo lo que pasa después te es indiferente. No, o... no me es indiferente. O sea, sí lo... Sí lo Digo, lo, perdón, lo procuro, indi No indiferente, es, al final de cuentas, tu trabajo. Tú, Exacto. Estoy seguro que das seguimiento. O sea, no, no te estoy diciendo que no eres una persona seria. <risa> pero, ¿qué tanto te metes más bien en eso? Este me proceso? meto mucho, o sea, en toda la,
0: todo el tema que tenga que ver con preparar un disco y todo lo que conlleva preparar un disco, ¿no? Sí. O sea, en el, en el plano este, de cómo va a ser la imagen, qué va a ser la, la, la línea estética que vas a buscar, cómo van a ser las tipografías, tratar de encontrar cómo es el lenguaje con el que se comunica, digamos, el ente de tu banda a través de tus redes sociales. O sea, todo, todo eso sí. A lo que me refiero es que ya una vez que la canción está afuera que tú ya hiciste el video como querías y que tú ya hiciste... Eh, tu contenido viral como, o virtual, como se diga, como querías, ahí, a partir de ahí en adelante,
1: ¿eh? ya, no, no, ya, ya no, no hay mucho que puedas, hacer. No mucho que puedas no. hacer.
0: Por ejemplo, yo antes hacía mucho, y a eso supongo que también tenía un poco de, pues, de los traumas así, de cuando estás chavito. De pronto yo trataba de controlar eso y me metía y veía mi página de YouTube y veía los comments y yo decía, ¿por qué? No? Sí. Quiero arreglar esto. Y de pronto fue así como de, dude, no lo vas a arreglar nunca. ¿No? O sea, más bien en qué es lo que te decía, tratar de enfocar los esfuerzos en las áreas en donde sí tengo injerencia sí. y sí tengo capacidad de influir y de modificar y de afectar el proyecto, y lo otro, dejarlo ser. Oh, sí. ¿No?
1: Ahorita que estabas diciendo de que de pronto. Puedes haber hecho cosas que, que a lo mejor no estás de acuerdo, uh -huh. composiciones o uh -huh. letras. O... Uh -huh. Pasa que estás cantando una canción en vivo y, y, y llega una parte donde dices, no me gusta esa letra y lo quieres cambiar. <risa> o... Me ha pasado, ha habido algunas frases
0: que digo, ¿que ¿por qué dije eso? no Y no que las quiera cambiar más bien, pero sí, o sea, sí hay momentos donde dices, ¿por qué? ¿Por qué frase esto de esta forma? No? Y ni modo, pues lo vas aprendiendo sí. y tratas de, de quitarte esa espina más adelante.
1: ¿Te pones nervioso antes de presentaciones en vivo?
0: Sí, 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 me sigo poniendo nervioso. De una manera muy diferente, nunca siento como esos nervios y esa, ese temblor o esa, ese miedo al escenario, no lo tengo. Sí. Pero curiosamente antes de cada show estoy como muy cansado, como con sueño, como con... Y yo siento que, que esa es mi forma de ponerme nervioso. ¿No? Como que no me da ese pánico escénico, no me da... pero me da eso otro. Así sea un show así pequeñito. Para nada es una cuestión que me pueda paralizar o sea, nada de eso, pero sí sí lo sigo sintiendo.
1: El sueño que a lo mejor en algún momento pudiste tener de joven, de, de cómo era la vida de ser un, uh -huh. un, un músico reconocido, uh -huh. coincide con la realidad que luego llegaste a vivir y que vives? En algunas cosas y en algunas no.
0: Por lo general siempre piensas en mucho más glamour y mucho más... Porque la verdad, somos un... Una sociedad demasiado influenciada, digo, como el mundo, ¿no? Pero por la imagen que tenemos de las bandas internacionales, ¿no? Sí. Y, de, y de este rollo, de que viajan en sus aviones y qué tal, y los estadios. Y, y de, obviamente de chavito lo que sientes que vas tú a lograr es eso. En el camino te das dando cuenta que hay muchos niveles donde puedes llevar a cabo esos sueños. Y al final el sueño primario, por lo menos en mi caso, no era realmente ese. Ese obviamente sería como, o es o lo ves como algo que pudiera ser maravilloso. Imagínate lo que ha de sentir, no sé, Depeche Mode, que cada vez que viene a México llena el Foro Sol uno o dos días, ¿no? Debe ser brutal eso. Pero en el sueño real era poder hacer música en un verdadero inicio. El sueño real para mí cuando empecé a escribir rolas era poder tocar para mis 40 amigos en la siguiente fiesta del viernes. Y entonces, si, si regresas a esa parte primaria del sueño, poder dedicarme mi tarde a escribir una canción en lugar de hacer la tarea de economía, ¿no? Entonces el sueño sigue siendo el mismo y en esas partes sí hay esas, pues esas similitudes. El sueño quizá del, del chavito que quiere ser el rockstar, que, que piensa que va a, a tocar para más, así, andar en su avión privado y eso va cambiando con los años y vas entendiendo que, que lo otro,
1: por lo menos en mi caso, es lo más importante y es lo que afortunadamente tengo. Sí. En un par de años, ya son 15 años desde que salió el primer disco de Motel. Sí, en unos años ya va a ser. Sí. En, en, y digo, desde 15 años para atrás hasta la fecha, pues se han cambiado muchas cosas, ¿no? En la industria de la música. ¿Cómo, cómo sientes que, que las cosas han cambiado para ustedes? ¿O no han cambiado? O... Sí,
0: se han cambiado mucho.
1: Eh, la industria se ha tambaleado. O sea, a nosotros nos
0: tocó esa, esa última colita de como del, del, concepto, sí, exacto, sí. del concepto de la disquera de antes ¿no? sí. donde había mucho más dinero para invertir donde además había un mercado que compraba muchos más discos entonces podías acceder a, a comprar a que tus discos fueran platino de una forma mucho más realista ¿no? hoy por hoy los que logran eso son mucho menos y además es mucho más hazaña lograrlo la industria se ha caído de cierta forma, que, que todos lo hemos resentido, sí. pero por otro lado se ha fortalecido en el sentido de que ya no necesitas tampoco tanta inversión para poder sacar un proyecto, para poderlo trabajar y grabar al mejor nivel, para poder promocionarlo, para poder difundirlo, o sea, se ha balanceado un poco todo lo que sí sucede es que de pronto nos encontramos, o yo lo percibo mucho, con que también esos filtros que antes existían, ya no existen que pudiéramos argumentar que, sin esos, que si esos filtros no hubieran existido en los últimos 50 años quizá hubiéramos descubierto muchos más artistas tan gruesos como lo que pasó con por ejemplo Rodríguez en el documental este maravilloso ah, sí. pudieras argumentar eso pero por otro lado también esos filtros lo que hacían es que de pronto fuera mucho más fácil acceder a una música más, pues no sé si la palabra es fuerte o más, de mayor calidad o... O sea que antes el filtro era muy sencillo, era la disquera, y era la radio, y era la televisión, y no había otro. Sí. Hoy por hoy esos filtros colapsaron, ya no existen, y solo existe un filtro enorme que en se Internet. Y sí es increíble poder entrar a Internet y decir, bueno, voy a oír ahora la nueva banda de Timbuktu que está poca madre, pero por otro
1: lado a mí lo que me termina pasando es que luego me mareo, sí, y entonces a mí me pasa también lo mismo, ajá. que termino no escuchando porque, perdón que te interrumpa, pero es como cuando bajé Spotify a mi teléfono, ajá y luego entré a Spotify, y ya no sabes y, ni por dónde, ¿no? y salí no sé, no sé pasa, qué poner, no pasa, sé qué poner, me pasa
0: lo mismo Sí. Y entonces terminas regresando a lo que ya te gustaba. Exacto. ¿no?
1: Y ya sigo escuchando los mismos discos que escuchaba hace ya varios años. Sí. Y de repente, ¿no? Pues una cosa nueva, que es del nuevo disco de la banda que me gustaba hace, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, está,
0: está muy cañón esto. Igual y ya somos viejos en ese sentido. O igual y la música se está convirtiendo, que también es una parte bien difícil. Hoy por hoy siento que la industria va tan rápido que para todos es muy difícil estar ahí y estar presentes. Alguna vez me lo, me lo comentó tú hemos tenido la oportunidad como de conocerlo y convivir con él, sí. y él alguna vez me decía, o sea, yo no me puedo desaparecer dos años o un año, porque ya no tengo, ya no lleno las salas de conciertos. Sí. Y es Miguel Bosé. Sí. Me explicó, o sea, es como, ¿cómo? ¿Cómo este hombre puede estar diciendo eso? O sea, por eso su gira de despedida duró... Duró años, ¿no? Y después que intentó, hizo un disco inédito y dijo, no, espérate, vamos a hacer otra vez duetos. O sea, como sí. que... Es, es, es un tema bien difícil poder llegar hoy por hoy al margen tan mínimo que tenemos los humanos de atención. Porque hoy por hoy... Hay unas estadísticas loquísimas que en internet la gente, el promedio de gente le dedica creo que 10 segundos a la página que está viendo. Sí. Si el encabezado no los agarra o los primeros 10 segundos de la rola no los agarra, le dieron clic y se acabó.
2: Sí.
0: ¿No? Entonces eso está muy, pero muy difícil. Por eso vemos cada vez más que de pronto los proyectos que más éxitos son que más éxito tienen en la música muchas veces son covers, muchas veces son conceptos, muchas veces son unplugs, muchas veces son. O sea, porque es muy difícil estar buscando con música nueva constantemente la atención de la gente. Sí,
2: sí
1: totalmente. Está muy difícil esa parte. ¿Hay cosas a lo la largo de tu carrera que, que, te, ha, que te haya decepcionado en, en la industria? No. Porque
0: he aprendido a entender un poquito al monstruo de la industria. Porque si te clavas y lo ves por un lado, sí hay muchas cosas que pueden ser decepcionantes. Que hoy por hoy pues, lo, la, la, la carrera del músico es muy difícil, ¿no? los sueldos han bajado mucho, la competencia contra el mercado internacional es tan grande que es muy difícil vender boletos en nuestro país. O sea, es, es una cosa que, de pronto, si tratas de encontrar un culpable, pues el culpable es la disquera, sí. ¿no? Y el culpable es el manager, y el culpable es el promotor, y el culpable es el booking. Pero lo que yo he, he aprendido, que es una, una regla medio brutal, que el otro día platicaba con unos amigos y se las decía de decían güey, pues es que tiene mucho sentido lo que dices, es que, como músico, tenemos que entender eso. Y entender que así es, no es bonito y no estamos ya en esas épocas en las que la disquera puede llegar y ponerte un dineral para que trabajes y estés feliz porque la realidad es que esa disquera ya no está recuperando ese dinero y entonces si tratamos, esa es mi manera de verlo, si tratas o tratamos de entender que así es la industria de la música hoy por hoy, entonces tú tienes más herramientas para entonces hacerte cargo de tu realidad y trabajar en contra de ello y eso es algo que he ido aprendiendo con los años porque justamente a nosotros nos tocó tuvimos mucha fortuna que cuando recién salimos estábamos en esa época y además metimos un trancazo tuvimos una probadita de eso de ese sueño no del Guta, esto está cañón o sea no nada más haces la música que quieres hacer sino tureas y tu cuenta de banco sube y y de la disquera está feliz y hay más dinero y no hay problema. Entonces tuvimos un poco eso y después la industria viene decreciendo, que el dato es, creo que es brutal, creo que en los últimos 15 años la industria ha, ha, ha estado disminuyendo entre el 20 y el 30% anual. Pero justamente en ese sentido he tratado de como tener esa filosofía de vida, o sea, es decir, es un poco esa filosofía de buscar la culpa de nuestras tristezas y nuestras dificultades en alguien más sí. y nunca, aunque, aunque es, digo, me imagino que habrá casos donde sí, donde sí realmente hay una persona que llega y te haga tanto daño que el culpable es él claro. pero también yo siento que tú como persona y como individuo empoderado tú puedes decidir qué hacer con eso tú decides claro. qué
1: tanto permites ser Ajá. lastimado también. y qué tanto te activas tú sí. para cambiar esa situación exacto ¿Y viviendo hacia el futuro? ¿Con qué sueñas?
0: conseguir haciendo música. Es mi sueño. O sea,
1: nunca harás otra cosa que, que esto. Hago
0: otras cosas en el sentido que he, también por ese lado he perfilado mi vida en una dirección para yo poderla vivir con más calma. Que afortunadamente, eso fue una de las lecciones que también me dieron mis papás. He tratado desde, desde muy joven de entender un poco el dinero. Y la importancia del dinero en nuestras vidas. Y lo que he tratado también de hacer es tener otras fuentes de ingreso que me permitan tener estabilidad para las épocas en las que podemos estar medio parados en un motel. Sí. Y lo he hecho, no me dedico a eso, digamos, en el día a día, pero sí he aprendido a invertir y he aprendido como a tener dos, tres cosas de seguridad sí. que me permitan transitar la vida con más calma. Y eso es algo que seguiré haciendo, sí. sin duda. También para poder seguirme dedicando con el amor y, y la libertad que me he podido dedicar a hacer la música hasta sí. ahora.
1: Ay, qué bien, yo creo que es, un, es una enseñanza muy importante porque creo que ha habido demasiados músicos en particular, o inclusive deportistas, que sí. la carrera puede ser corta claro. y de mucha lana en corto tiempo, en corto tiempo. Y, y no saberlo cuidar es muy
0: peligroso. Sí. Eh. Porque así como entras, lo puedes aprender a gastar. y Entonces esa parte afortunadamente la he cuidado bien, la seguiré cuidando, pero mi sueño de vida es seguir haciendo música. O sea, seguir con Motel, eh, pero también pues, seguir explorando otros proyectos musicales como lo que he hecho de música para cine. Y más adelante igual hacer un, un disco pues, yo solo, un tema ya más privado, más personal y, y pues, seguir en eso.
1: ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya? Ah, qué bonita pregunta. A la banda de School of Rock. Yo te voy a complacer con, con eso. Yo, yo me encargo de eso. Oye, ¿una canción que quisieras haber compuesto?
0: Una canción que quisiera haber compuesto... Híjole, me encanta el primer disco de Boniver. El disco de Forema, Forever Ago. Mm -hmm. Se me hace uno de los discos más hermosos que existen en toda la historia de la música. Y hay una en particular que se llama... Está muy raro el nombre, nunca he entendido bien por qué se llama así. R-E-R-E -R -E, Stacks. Okay. Esa
1: rola me encanta. Ajá. ¿Y quién me recomendarías entrevistar en este podcast?
0: ¿Ya entrevistaste a Billy? No. Puedes entrevistar a Billy. Y también eh, estaré para que entrevistaras a Métrica, a mi primo bueno. Porque él tiene también otra, otra visión y otra carrera completa. Él hace música electrónica y gira en Europa. Y, o sea, está en un, en un plano de la música que, es, que yo, para mí es, es, otro, es otro mundo. Buenísimo. Pero es igual muy interesante.
1: ¿Y con qué canción tuya quieres que terminemos el programa? Ah, con siempre tú. digo muchas gracias por tu <risa> tiempo. Gracias a ti.